0: Was für eine Freude, wieder bei euch zu sein, nach über einem Jahr oder beziehungsweise seit gestern. Wer war denn gestern da? Na, dass ich... Okay, total viele. Also ich muss nicht anfangen, irgendwie zu wiederholen oder mich vorzustellen. Ich möchte heute zu euch sprechen über ein Thema, das leider im Leben von jedem Menschen, im Leben von jedem Christen immer wieder relevant wird. Und es ist eigentlich auch überhaupt kein Problem, dass es so ist. Es ist nur wichtig, dass wir wissen, wie wir damit umgehen können. Und zwar... Wie in einer guten Ehe und wie in jeder menschlichen Beziehung gibt es in der Beziehung zum Herrn Phasen. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal als Teenager auf einer so einer lebendigen christlichen Veranstaltung dabei war. Ich war total geflasht, total überwältigt von der Gegenwart des Heiligen Geistes und ich bin nach Hause gekommen und ich habe mir gedacht, das wird jetzt nie wieder aufhören. Ja, dieses Gefühl von Gegenwart Gottes, diese Freude, diese Frische, die wird jetzt für immer bleiben. Und sehr zu meinem Erstaunen war dieses Gefühl schon nach wenigen Tagen weg. Und ich bin mittlerweile, oder ich bin dann die Jahre drauf, auf viele Veranstaltungen hier gegangen und habe gelernt, dass viele Christen, gar nicht wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen. Die sind dann ganz entsetzt, wenn so irgendwie die Liebe und die Freude auf einmal weg ist und erkaltet. Und ich möchte euch eigentlich heute darüber berichten, wie man zurück zur ersten Liebe kommt, denn dass die erste Liebe erkaltet oder dass der erste Schwung mal weg ist, ist normal. Das ist eine der Haupt Dinge, die ich euch heute vermitteln möchte. Es ist kein Problem. Es ist normal, wenn man an einen Punkt kommt, zu merken, hey, da ist eine erste Frische, die ich für Gott mal hatte, eine erste Freude im Gebet, da ist eine erste Begeisterung nicht mehr so da. Das passiert jedem und es ist normal. Es ist nur schade, wenn du da stehen bleibst. Ja. Also es wird maßgeblich heute gehen, was kann ich tun, um zurück? zur ersten Liebe zu kommen, wenn ich merke, dass ich sie verloren habe. Das ist ja auch in jeder Beziehung so. Meine Frau und ich haben ja gerade 15. Hochzeitstag gefeiert. Das ist nicht wahnsinnig viel. Da gibt es noch deutlich erfahrenere Paare. Ja, aber immerhin. Immerhin. Ja? Da haben ja manche schon etliche Ehen hinter sich in 15 Jahren und wir nur eine. Und ich denke, jede Ehe, jede Ehe ist... Also, das kann jeder bestätigen. Das ist nicht immer statisch. Da gibt es Zeiten, wo es mal nicht so toll läuft oder Zeiten, wo man sich dann wiederfindet. In der Beziehung zum Herrn ist es das Gleiche. Ich bin auf dieses Thema eigentlich gestoßen ähm, durch eine Reise. Und zwar waren meine Frau und ich vor etlichen Jahren in Ephesus. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, denn, in welchem Land Ephesus liegt heute? Genau, heute in der Türkei. Ephesus kommt in der Apostelgeschichte an einer Stelle vor. Und zwar predigt der Paulus dort und es passiert eigentlich das, was man äh, heute, was man Erweckung nennen würde. Es ist einer der eindrucksvollsten Berichte von Kraft Gottes. In Ephesus steht heute noch dieses Amphitheater. Da haben tausende von Leuten reingepasst. Ephesus war eine der großen Handelsmetropolen und auch kulturellen Hauptstädte so von dem ganzen griechisch-römischen Weltreich. Und Paulus predigt in Ephesus übrigens es gibt dann auch eine Szene, wo es dann einen Volksaufstand in diesem, in diesem Amphitheater gibt. Man sieht es heute noch. Ich finde das faszinierend. Das ist die Bibliothek in Ephesus. Also die Front steht noch davon. Das heißt, es war eine gebildete, unglaublich reiche Stadt, kulturell einflussreich, ein bisschen mit Berlin vergleichbar und äh, unglaublich, unglaublich schöne Sachen gab es da, die man sieht heute noch, wie die Leute dort gewohnt haben. Wir haben ja oft die Vorstellungen, dass die Leute so in Antike, ja, weiß ich nicht, die haben irgendwie auf den Bäumen gelebt und waren irgendwie ganz ungebildet oder sonst was. Die waren in vielerlei, in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit heutigen modernen Menschen. Schau mal, in einer Wohnung war der Boden zum Beispiel so ausgelegt. Das ist nicht, nicht so relevant für meinen Vortrag heute Morgen, aber ich finde die Bilder einfach schön. Und, und die Wände so. Also als Katholik war ich ein bisschen enttäuscht zu sehen, dass diese Barockputten, die es gibt, kennt ihr die, diese Barockengelchen, dass die eigentlich nur eine christliche Version vom Gott Amor sind, weil die Römer hatten den Liebesgott auch schon so dargestellt wie so fliegenden Engelchen. Aber das nur am Rande. Und dann jetzt, das hat jetzt endgültig gar nichts mehr mit, der, mit dem Vortrag zu tun, aber ich bin ja auch hier, um euch nicht zu langweilen, die Epheser, die hatten auch die Angewohnheit, also ihr Frauen, ihr wisst es ja, ihr wisst es das ja, dass aufs Klo zu gehen, auch ein soziales Happening sein kann. So, ja, so, wer geht alles mit und so. Aber in Ephesus waren es eher die Männer. Und eine der Toiletten, die war, also, die war so angeordnet. Ich fand es interessant. Also man ging offensichtlich davon aus, dass gerade wenn es ein bisschen länger dauert, man da auch irgendwelche Geschäfte abwickeln kann. Also Verzeihung, wenn das jetzt anstoßerregend ist. Aber das ist tatsächlich... In Ephesus hat man die Toiletten so gebaut. Offensichtlich ist eine Kultur von sehr viel Nähe in jeder Hinsicht. So, Aber der Paulus kommt nach Ephesus und predigt. Das ist die Prachtstraße von Ephesus. Und das Evangelium bewegt sich mit solcher Macht, dass die Goldschmiede, die ähm, die, sie Göt die Götterstatuen von der Artemis herstellen, die haben alle Angst, dass sie ihren Job verlieren. Weil sie, weil sie sehen, dass so viele Menschen sich bekehren. Es passieren so mächtige Wunder, dass man sogar Kranke auf die Straßen vor die Häuser legt, dass nur der Schatten von Paulus auf sie fällt und selbst durch den Schatten werden Menschen geheilt. Also diese Metropole mit Hunderttausenden von Menschen wird erschüttert vom Evangelium. Einfach nur von der Vorstellung her, Paulus kommt alleine oder mit einem Mitarbeiter oder was, kommt in die Stadt und dieser Effekt, dass die Goldschmiede Angst haben, ihren Job zu verlieren, es wäre so ähnlich, wie wenn, äh, weiß ich nicht, in, in Berlin es einen Aufstand gäbe von, von allen Drogendealern oder allen, ähm, allen Besitzern von, von Bordellen, die sagen, oh, die Lukas-Gemeinde hat so einen großen Einfluss auf die Stadt, wir sind bald unseren Job los, so, also, nur, dass man sich die die Relation vorstellen kann, wie mächtig das Wirken des Heiligen. Ich habe natürlich Glauben, dass das mal so kommt, mit der Lukas-Gemeinde, ganz klar. Ja, Aber nur, dass wir die Relation sehen, mit welcher Macht das Evangelium sich ausgebreitet hat. Das war wenige Jahrzehnte vor der Bibelstelle, die jetzt kommt. Ja, also diese mächtige Erweckung war wenige Jahrzehnte vor dieser Bibelstelle. Und wenn du eine Bibel dabei hast, oder eine Bibel-App, oder manche haben ja noch, Wirklich diese tollen ähm, Versionen aus Papier, die laden auch sofort, gehen auch ohne Internet, total toll, Akku nie leer. Diese guten alten Papierbibeln bewähren sich auch in der Postmoderne immer wieder aufs Neue. So und am Anfang von der Offenbarung des Johannes, äh, also Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, da richtet Jesus seine, sein Wort an verschiedene Gemeinden, an sieben Gemeinden, die in der heutigen Türkei liegen. Und einer dieser Briefe, einer dieser Sendschreiben, geht auch an die Gemeinde von, von Ephesus. Nochmal, Erweckungszentrum, ein paar Jahrzehnte später, sagt Jesus ein Satz, der, wo eigentlich zum ersten Mal dieses Wort erste Liebe vorkommt, oder das einzige Mal im Neuen Testament. Er sagt zu Ephesus, ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich werfe dir vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich fand es spannend und, und es hat meine Aufmerksamkeit gepackt zu überlegen, wie kann aus so einem mächtigen Erweckungszentrum innerhalb relativ kurzer Zeit ein Ort werden, eine Gemeinde werden, über die Jesus sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Wie kam es dazu und welche Tipps gibt Jesus dieser Gemeinde und die Frage an uns gestellt, wie können wir erkennen, wenn wir in Gefahr sind, die erste Liebe zu verlassen? Und wie kommen wir zurück? Ja? Erstmal, lass uns ein paar Verse nach vorne springen. Du kannst mitlesen, wenn du möchtest, Offenbarung 2. Wir lesen so im Wesentlichen die Verse 2 bis, oh, schon mal, nicht so weit, bis 4 oder bis 5 oder so. Ja? Bis 5, genau. Oder bis 6. So. Erstmal, Jesus fängt total positiv an. Im Vers 2 sagt er zu der Gemeinde, Erstmal, Gemeinde in Ephesus, ich kenne deine Werke und ich kenne deine Mühe und dein Ausharren. Ich weiß, du kannst die Bösen nicht ertragen. Du hast die auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erkannt. Also, mich berührt es, wie Jesus überhaupt mit uns Menschen spricht und auch mit dieser Gemeinde spricht. Er sagt erstmal, ich kenne deine Werke, ich weiß Bescheid. Das ist nicht bedrohlich, so im Sinne von, ich kenne deine Werke, weil er zählt ja dann nicht irgendwelche Sünden auf, sondern ganz andersrum. Er sagt, ich weiß, wie sehr du dich engagiert hast. Mich berührt es, weil je länger du mit dem Herrn unterwegs bist, desto mehr, man merkt ja, Vieles, was du tust, sieht kein Mensch. Ja, vieles, wo du dem Herrn nachfolgst, wo du Opfer bringst, wo du Menschen liebst, wo du Menschen dienst, wo du dich anstrengst, vieles wird von Menschen nicht gesehen und nicht belohnt. Und so entsteht bei nicht wenigen Menschen so ein Schmerz. Sieht jemand überhaupt mal, was ich alles tue? Die Antwort ist, Menschen sehen es nicht. Wenn du darauf wartest, dass Menschen das endlich sehen, dann wirst du wahrscheinlich immer bitterer werden. Weil Menschen sind da nicht so gut dran. Und das umso kräftiger ist dieses Wort von Jesus, ich kenne, ich weiß Bescheid um deine Werke. Und dann wie ein guter Chef, ne, ein guter Chef oder auch Eltern, wenn sie ihre Kinder gut erziehen, nehmen sich die Mühe darüber nachzudenken, was alles gut läuft. Jesus sagt nicht nur, du bist ein ganz Guter und jetzt kommt die Kritik, sondern er zählt auf all die Bereiche in der Gemeinde, die gut laufen. Weißt du, dass Jesus auch so mit dir umgeht? Dass Jesus nicht nur Fehler sucht oder nicht nur dich an einem hohen Ideal misst, wo du nie hinkommst, sondern er sagt, ich weiß Bescheid, ich kenne deine Werke und ich sehe, in Unvollkommenheit schon so viel Gutes. Jesus sagt nicht, Gemeinde Ephesus, du bist schon mal durchgefallen, du hast nämlich nicht 100 Punkte, sondern zu einer Gemeinde, die nicht vollkommen ist, wir werden gleich hören, warum sie nicht vollkommen ist, zu einer Gemeinde, die nicht vollkommen ist, sagt er erstmal, da ist so vieles gut. Jesus sieht das Gute in dir. Und er erzählt, ich meine, du musst dir das auf der Zunge zergehen lassen, das sind schon ernstzunehmende Positive Dinge, die Jesus da aufzählt. Er sagt erstmal, ich kenne deine Mühe und dein Ausharren. Also er sagt erstmal, du bist sehr engagiert und das langfristig. Also Mühe ist, du gibst dich richtig rein und Ausharren, das heißt, auch wenn es schwer wird, bleibst du dran. Drittens, du kannst die Bösen nicht ertragen. Das bedeutet, du hast einen Eifer für Heiligkeit. Du bist ohne Kompromisse. Du bist wirklich, du bist ein Glasklarer. Dann, du hast dir auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und hast sie als Lügner erkannt. Das heißt, du bist richtig gut in der Unterscheidung. Also, Jesus spricht hier zu einer Gemeinde, die super viel Power hat, richtig beständig ist, sich nicht leicht kleinkriegen lässt, drittens, ähm, ein Eifer für Heiligung hat und viertens, sehr klar theologisch unterscheiden kann. Du kannst sagen, das ist eine unglaublich gute Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viele Gemeinden kennst du oder christliche Gruppen kennst du, über die du allein die vier Sachen sagen würdest. Das ist schon sehr, sehr positiv, sodass es beinahe verwundert, dass Jesus überhaupt einen Punkt bringt, der verbesserungsfähig ist, er sagt dann einziger Punkt du hast deine erste Liebe verlassen kann man sagen, das ist ja fast ein bisschen romantisch, ist es nicht normal, hey wir sind jetzt gewachsen, wir sind engagiert wir haben viele gute Projekte durchgeführt, na klar sind wir nicht mehr so jung und naiv und verliebt wie früher, Jesus sagt aber bedenke aus welcher Höhe du gefallen bist oder bedenke, wörtlich heißt es bedenke, von wo du runtergefallen bist. Und dann tu Buße und kehr um und tu die ersten Werke. Wenn nicht, werde ich dann Leuchter wegrücken. Kleine Anmerkung, Leuchter wegrücken, sagt Jesus nicht, wenn du nicht umkehrst, dann bist du verloren oder sowas, sondern Leuchter spricht von einem Platz von Prominenz. Jesus sagt, Ephesus, diesen Platz von Prominenz habe ich dir gegeben aufgrund deiner ersten Liebe. Paulus oder der Apostelgeschichte schreibt, dass ausgehend von Ephesus das Evangelium in der ganzen Provinz Asien verbreitet wurde. Das, damit ist, das ist mit dem Leuchter gemeint. Also ein Platz von Einfluss. Jetzt das Interessante ist, Ephesus ist eine engagierte, theologisch gebildete, geistlich fitte, schnell wachsende, einflussreiche Gemeinde. Und Jesus sagt, bedenke, von welcher Höhe du gefallen bist. Warte mal, die Höhe war doch, vorher waren sie klein, theologisch nicht so gebildet, und nicht so einflussreich, hatten sich noch nicht so bewährt, aber offensichtlich ist die Definition von Jesus, was Höhe ist, ist verliebt. Die Definition, was Jesus darunter versteht, Höhe in seinem Reich ist verliebt. Ähm, ist eine, ist eine Liebesbeziehung zu ihm. Ich habe im Wesentlichen drei Punkte heute Morgen. Ich schreibe die so auf, dass ihr zwischendrin ein bisschen die Struktur ähm, versteht, falls, falls es unklar ist. Gottes Definition von Höhe, also im Sinne von, das ist ein gut, ein hohes Level, Gottes Definition von Höhe, ist verliebt. Ephesus, bedenke aus welcher Höhe du gefallen bist. Jetzt kann man sagen, hey, aber, aber offensichtlich, Jesus ist schon ein bisschen... Bisschen, bisschen unfair, weil was in Ephesus alles läuft, ist doch unglaublich gut. Wir haben die Bösen entlarvt, äh, die, die falschen Apostel entlarvt. Wir können die Bösen nicht ertragen. Wir haben viel ausgeharrt, also ausharren spricht Widerstand in Verfolgung. Und offensichtlich ist es aber so, dass Kampf allein, dass das Bestehen von Kämpfen allein Jesus nicht reicht. Das ist nicht der Hauptpunkt. Lass mich kurz äh, diesen, diesen Punkt kommentieren. Ich schreibe ihn erstmal hin. Kampf alleine reicht nicht. Du musst wissen, dass es möglich ist, theologisch fitter, engagierter, widerstandsfähiger, äh, strategischer zu sein, zu werden und an Liebe trotzdem abzunehmen. Ähm, es ist möglich, immer klarer zu wissen, was richtig und falsch ist, eine immer klarere Position zu haben, auch, auch mit einer also Kompromisslosigkeit im guten Sinne, zu sagen, ich gehe einen klaren Weg mit dem Herrn und ich engagiere mich für sein Königreich. Es ist möglich, in all dem zu wachsen, aber an erster Liebe trotzdem zu erkalten. Es ist wichtig, das zu wissen. Es ist wichtig, das zu wissen. Und Jesus spricht hier zu einer Gemeinde, wo all das da ist, wo wirklich diese diese theologische Unterscheidung da ist, wo das Engagement da ist, wo die Widerstandsfähigkeit da ist. Und er sagt, aber, aber das, wonach ich mich so sehne, sehe ich nicht mehr gleich stark in dir, diese erste Liebe. Es ist tatsächlich auch eine ein bisschen erschreckende Sache, wie es mit Ephesus dann weiterging. Ich habe ja vorher erzählt, dass, dass diese große Erweckung war, wenn du heute nach Ephesus kommst, liegt Ephesus in Trümmern und man sieht tatsächlich von dieser Gemeinde nichts mehr. Das ist die, das ist eine alte Kirche auf, auf diesem Hügel obendrauf, wo man den, wo man den Apostel Johannes beerdigt hat. Das hat mich sehr berührt, weil ich auch Johannes heiße. Und das heißt, es war eine unglaublich bedeutsame Handelsmetropole, einflussreich. Es gab dort sogar auch mal ein Konzil. Aber was interessant ist, wenn du Ephesus von oben anschaust, heute ist es eine, ähm, ein, also es liegt, liegt praktisch mitten im Land. Und früher war da aber ein Fluss, der ins Meer geführt hat und dadurch war ein geschützter Hafen. Und dieser Fluss oder dieser Hafen ist versandet und vertrocknet. Das, bewegt mich irgendwie dass im natürlichen ephesus vertrocknet ist und dass auch die gemeinde nicht mehr gibt hat natürlich auch damit zu tun welchen weg politisch die türkei genommen hat mich jetzt schockiert zu sehen das ist eine kleine kirche in ephesus die desakralisiert wurde also die entweiht wurde und hat das gesicht von jesus von dieser ikone aus ähm, ausgekratzt und ich äh, ich, ich stelle so die Frage, oder mich, äh, mich beschäftigt das so, ich Herr, ist es möglich, dass ich auch erfolgreicher und schneller und theologisch fütter und sonst was werde, aber mein Herz eher weiter weg kommt von dir? Und die Antwort ist, ja, das ist möglich. Und das weckt in mir so ein Gebet zu sagen, Herr, lass mich doch nicht nur äußerlich irgendwie weiterkommen, sondern lass doch mein Herz dich heute mehr lieben als gestern. Wir schätzen es oft falsch ein. Ja? Wir, denken, wir denken immer wieder in den Kategorien von Erfolg, auch geistlich. Wo bin ich weitergekommen? Wo habe ich dieses Problem endlich nicht mehr? Jetzt bin ich endlich mit diesem Problem fertig geworden. Und der Herr sagt, es ist gut, dass du mit dem Problem fertig geworden bist, aber mir ist noch wichtiger, dass dein Herz nahe an mir dran ist. Er will gekannt werden. Er will nicht nur... Sozusagen, er will nicht nur Gegenstand von, von Wachstum sein. Und dann gibt Jesus drei Tipps, wie wir aussprechen, können. Drei konkrete Vorschläge, zurück zur ersten Liebe zu kommen. Drei Tipps, drei Tipps oder drei ähm, Aufträge eigentlich und das Erste ist, also hör mal her, bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen, die Stimme des Feindes klagt dich an, gibt dir aber keinen Ausweg Die Stimme des Feindes sagt, du machst es total falsch, aber du kannst auch nichts ändern. Na toll, das ist Entmutigung. Entmutigung, haben wir gestern auch darüber gesprochen, ist Beschämung, Verängstigung, es bringt doch alles nichts, aber hat nie einen produktiven Tipp. Die Stimme des Heiligen Geistes, die dich zur Umkehr treibt, weist dich immer auf was hin, aber gibt dir immer einen Ausweg. Das ist eine der wesentlichen Unterscheidungen. Wenn der Herr spricht, es ist nie ausweglos, sondern der Herr gibt dir immer den Ausweg ins Leben. Wenn der Herr dich korrigiert, sagt er immer, das wie du läufst, ist eh nichts. Es führt nirgendwo hin. Da ist der Weg zum Leben. Es gibt immer einen Weg. Und ich möchte das so deutlich sagen, egal wo du gerade stehst, es ist nie zu spät. Egal wohin du dich verlaufen hast, es gibt immer einen Schritt. Und dann kommt der Feind und sagt, ja, aber dieser Schritt wäre viel zu schwer, den schaffe ich nicht. Und das, lieber Freund, ist eine Lüge. Was der Herr heute von dir will, das ist machbar für dich. Der Herr sagt nichts zu dir. Also dein Leben ist so falsch, du müsstest alles ändern und weil du das nicht kannst, bleib weiter verzweifelt. Das ist Unsinn. Der Herr führt wie ein guter Pädagoge in kleinen Schritten. Das, was der Herr heute von dir will, das kannst du tun und du kannst es tun, ohne, ohne ein anderer Mensch zu werden. Okay, es sind... Unterschätze nie die Macht von kleinen Schritten in Gehorsam. Du musst nicht von heute auf morgen ein Superstar werden. Bleib Gehorsam Schritt für Schritt an Jesus dran. Er überfordert dich nicht, aber er fordert heraus. Also Jesus gibt drei Tipps. Er sagt nicht einfach doof und so, alles falsch gemacht, sondern er, er ruft Ephesus ins Gedächtnis und sagt, hey, bedenke. Denk mal drüber nach, aus welcher Höhe du gefallen bist. Dieses Bedenke finde ich finde ich tief, weil Bedenke heißt, dass er es noch weiß, nur sie haben es vergessen. Ähm, es gibt eine ähnliche Stelle im Alten Testament und zwar im, im, im Buch des Propheten Jeremia. Das spricht der Herr zu Jeremia auf eine ganz anrührende Weise. Er sagt auf, ruf Jerusalem laut ins Ohr. So spricht der Herr. Ich denke an deine Jugendtreue, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du mir in der Wüste gefolgt bist, im Land ohne Aussaat. Bei Jeremia gibt es auch die Stelle, wo er sagt, kann denn eine Frau, ihren Schmuck vergessen. Kann denn eine Braut ihren, ihren Schmuck vergessen? Mich aber hat Israel vergessen. Ganz wichtig, der Herr sagt, ich erinnere mich, du hast vergessen. Und es ist sowas, sowas Anrührendes, dass er sagt, weißt du noch, wie, wie treu du mir warst? Wir haben manchmal den Eindruck, der Herr würde vergessen, weil er so enttäuscht von uns ist. Ach, ich habe ja gesehen, was alles dahinter ist. Und eigentlich bin ich enttäuscht. Aber es ist nicht so. Er sagt, ich erinnere mich noch, wie du mich geliebt hast. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, was du damals für mich gegeben hast. Für mich ist das immer noch real. Nur du hast es vergessen. Siehst du diese emotionale Sprache? Er sagt auf, rufe Jerusalem ins Ohr. Ich denke an deine Liebe. Stell dir vor, du gehst zu jemandem hin und rufst jemandem ins Ohr. Das macht man normalerweise nicht ins Ohr, kann man auch flüstern. So richtig. Ich denke an deine Jugendtreue, spricht der Herr. Ich habe es nicht vergessen. Das ist noch immer real für mich. Ich stelle mir das tatsächlich so vor. Ich weiß nicht, wie deine Anfänge im Glauben waren. Vielleicht kommst du aus einem... Ähm, aus dem christlichen Elternhaus, hast aber irgendwann die ersten persönlichen Schritte auf dem Herrn zugetan. Vielleicht hast du dich auch, wie das bei mir war, äh, bei einem wirklich an einem bestimmten Punkt bekehrt und es ist etwas, wie soll ich sagen, es ist etwas an der Frische der ersten Tage und Woche mit dem Herrn, wie bei verliebten Paaren auch. Es ist etwas an der, was sehr, sehr heilig ist. Mich berührt es immer wieder, wenn neu bekehrte Menschen auf mich zukommen, die mit dieser Unverfälschtheit einfach sagen, was ist der nächste Schritt? Ich mache alles. Wie, wie geht es weiter? Wo kann ich noch eine CD kaufen? Wo ist noch eine Konferenz? Ich kann nicht mehr, ich kann nicht genug davon kriegen. Und ihr Lieben, es ist okay, dass diese Phase auch endet, dass auch Alltag kommt und dass wir auch reifen und dass nicht alles Gold ist, was glänzt, aber unreife Liebe ist für den Herrn trotzdem echte Liebe. Der Herr sagt, das war echt. Du hast was in mir gefunden, das war echt. Und ich denke da noch dran, für mich bist du immer noch der gleiche. Dieses 16-jährige Mädchen, das im Schlafzimmer bei sich zu Hause mit der Gitarre saß und Liebeslieder an mich gesungen hat. Jesus sagt, ich weiß das noch. Das ist noch real in meinem Herzen. Oder damals, als du, als du 21 warst und deinen Freunden von Jesus erzählt hast, weil es dir egal war, weil dein Herz so voll war. Ich weiß das noch. Oder damals, als du nicht genug bekommen konntest von Büchern und von CDs oder Kassetten oder Platten. Je nachdem wann es war. Ich weiß das noch. Es ist noch frisch in meinem Herzen. Ihr Lieben, mich berührt das. Ich habe mich verändert. Aber er hat sich nicht verändert. Und für ihn, für ihn ist es noch genauso präsent wie heute. Ich denke an deine Jugendliebe. Nur du hast vergessen, übrigens, dieses, diesen ersten Tipp, ich male das mal hier mit Blau hin, der erste Tipp, bedenke, bedenke, das kannst du wirklich ganz wörtlich als Tipp umsetzen, wenn du zurück zur ersten Liebe kommen willst. Ich mache das, ich habe zum Beispiel meine, meine Jahrestage mit dem Herrn. Ich habe ein paar Tage, die ich begehe, wie den Jahrestag in einer Beziehung, wo ich weiß, das war der Tag, wo ich es erste Mal wirklich dem Heiligen Geist begegnet bin. Das ist der Tag, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe. Ich mache das auch manchmal, dass ich meine alten Tagebücher aus der Zeit nochmal lese oder mir die Fotos anschaue oder mir die Musik anhöre von damals. Die erste Lobpreis-CD, die du je hattest oder so. Man denkt sich immer, unglaublich, wie schlecht das klang. Aber es hat das Herz berührt. Es ist wie ein Paar, ja, wie, wie, wie ein Paar, das sagt, schau mal, bei diesem Lied haben wir das erste Mal getanzt miteinander oder so. Oder du feierst Jahrestage, schau mal, wie wir noch aussahen damals. Hahaha <lacht> und so. Es können Sachen sein, die helfen. Einfach bedenke, das ist schon ein Tipp. Denke da neu dran. Wie war das damals? Wie waren die ersten Schritte mit dem Herrn? Bedenke. Wir müssen jetzt ein bisschen ähm, ein bisschen zwischenschalten, und uns die Frage stellen, an welcher Stelle ist Ephesus eigentlich von der ersten Liebe abgewichen? An was lag es denn? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe eine kleine Theorie. Es wird jetzt ein bisschen Bibelstudium für Fortgeschrittene. Es gibt nämlich eine Stelle, wo der Paulus sich von den Ältesten von Ephesus verabschiedet. Das war in Milet, also im Hafen von Milet. Es ist auf der letzten Missionsreise von Paulus, kurz bevor Paulus dann nach Jerusalem geht und dann verhaftet wird. Und Paulus versammelt die ganzen Ältesten von Ephesus und schärft ihnen nochmal so ein, was ihm wichtig war. Er sagt so wirklich, vergesst nicht, was ich ähm, euch eingeschärft habe und was ich euch Tag und Nacht ins, ins Gedächtnis gerufen habe. Und dann bringt er am Schluss eine ein bisschen düstere Prophetie oder eine düstere Aussicht. Und er sagt, ich weiß, nach meinem Weggang werden reißende Wölfe bei euch eindringen und die Herde nicht schonen. Und selbst aus eurer Mitte werden Männer auftreten, die mit ihren falschen Reden die Jünger hinter sich herziehen werden. Ich habe über diese Stelle nachgedacht. Es ist interessant, weil wir hören in der Offenbarung, dass die Epheser schon die falschen Apostel entlarvt haben. Es ist nicht, dass die vom Glauben abgefallen sind. Das kann nicht, das kann nicht gemeint sein. Aber Paulus macht in seiner Abschiedsrede deutlich, ich habe euch zu Christus geführt. Ich wollte euch, einmal sagte ich, habe euch wie eine reine Jungfrau mit Christus vermählt. Und da ist mein Blick hängen geblieben bei dieser Formulierung. Und zwar sagte er, es werden Männer, auftreten, die die Jünger hinter sich herziehen werden. Hinter sich herziehen werden. Ähm, ihr Lieben, es gibt, es fällt mir ganz schwer, das, ähm, das in Worte zu fassen, Wie soll ich sagen? Ähm. es ist was, was Zwielichtiges und was Gefährliches drin, sich zu sehr abhängig zu machen von Menschen. Oft ist in der ersten Bekehrung oder in der ersten Erfahrung mit Gott, ist es halt eine, ein direktes Gepacktwerden von Gott oder du lässt dich direkt ein auf Gott. So. Dann kommen aber immer mehr Menschen auch ins Spiel. Dann kommen Leiter ins Spiel oder andere Mitchristen und die spielen dann eine immer größere Rolle. Und das Problem ist, das sind aber nur Menschen, jeder Leiter wird dich wahrscheinlich irgendwann enttäuschen. Vielleicht mit Ausnahme von Rüdiger. Aber, nein, je, jeder Leiter ist ein Mensch und ist ein Sünder. Ähm, andere Christen in deinem Hauskreis sind Menschen, sind Sünder. Und die Gefahr ist groß, dass... Na, wie soll ich das sagen? Ich sage es anders. Du gehörst im Letzten nur dem Herrn. Und er ist dein einziger sicherer Anker. Auf Menschen zu vertrauen, ist im Letzten immer eine schlechte Wahl. Jeremia sagt an der Stelle, ich sei ja verflucht, wer auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt. Ähm, ich weiß nicht, an welcher Stelle Ephesus zuließ, dass irgendwelche profilierten Persönlichkeiten zu wichtig wurden. Aber irgendwie ist das passiert und sie haben die Gemeinde hinter sich hergezogen. Ähm, der Herr hat gesagt, ich denke an deine, an deine Treue, wie du mir gefolgt bist. Vielleicht lässt der Herr, übrigens das ist der Hafen von Milet, äh, da gibt es auch so ein Amphitheater, wir waren damals auch, und da ist diese Abschiedsrede, vielleicht lässt der Herr sogar manchmal zu, nicht nur vielleicht, natürlich, natürlich, der Herr lässt zu, dass Menschen dich enttäuschen und dass es auch Erschütterung in manchen Beziehungen gibt, damit du dich auf eine ganz tiefe Weise nur an ihn bindest. Das ist ein bisschen unangenehm, weil wir sagen, Herr, überhaupt, wenn, wenn Beziehungen nicht gut laufen, das ist eine der bedrohlichsten Sachen für uns, einfach weil wir Menschen so Beziehungswesen sind. Aber lieber Freund, es ist wirklich so. Die wichtigste Beziehung deines Lebens ist deine Beziehung zum Herrn. Und es gibt ein Allerheiligstes in deinem Herzen. Das ist ein Raum, der ist nur für Gott. Und der ist relativ eifersüchtig. Wenn du dein Letztes, dein Allerheiligstes an einen Menschen hängst, das wird nicht gut gehen. Und der Herr in seiner Gnade erlaubt auch, dass das erschüttert wird und uns klar wird, dass das nicht funktioniert. Er sehnt sich danach, dass ihm dieser erste Platz gehört. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Und der zweite Tipp. Nun aber, kehre um. Bedenke hatten wir schon, genau. Bedenke, an welcher Stelle hast du dich zu sehr an Menschen gehängt? An welcher Stelle hast du was preisgegeben von diesem direkten, von dieser, heiligen, äh, von dieser heiligen Verbindung zwischen dir und mir? Schließlich, Offenbarung 2, Vers 5, deshalb kehre um und tu die ersten Werke, kehre um. wo immer du merkst, da ist was an erster Liebe verloren. Da genügt es nicht nur zu sagen, Herr, bitte neues Feuer, sondern es hat auch mit Umkehr zu tun. Es hat mit Umkehr zu tun. Kleine Kompromisse trüben den Genuss an Gott. Nochmal, kleine Kompromisse trüben den Genuss an Gott. Es sind nicht nur die großen Sünden, keine Ahnung, irgendwie, du, 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 du bringst jemanden um oder du veruntreust eine große Summe Geld oder gehst fremd und so. Das trübt sicherlich alles auch den Genuss an Gott. Aber es sind auch kleine Gewohnheitssünden, wo sich denken, naja, eigentlich ist es nicht ganz okay, aber was soll's? Die, es ist nicht so, dass der Herr dich nicht mehr liebt, okay? Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber sie trüben den Genuss an Gott. Sie machen sie rauben deinem herz irgendwie dieses einfältige und jeder Mensch jeder von uns ist da tausendfach anfällig dafür aber wenn du merkst das feuer erkaltet ist eine frage herr an welcher stelle muss ich umkehren wo muss ich einen neuen schritt setzen wo muss ich eine neue entscheidung setzen hin zu entschiedenheit hin zu radikalität bedenke kehr um und Vers 5 und tu die ersten Werke. Das ist ein sehr, sehr, sehr praktischer Tipp. So also bedenke ich herum, erste Werke. Lasst mich euch, lieben Protestanten, kurz was über das Thema Werke sagen. Ähm, Werke retten uns nicht. So viel haben wir seit 500 Jahren dann jetzt schon verstanden. Werke retten uns nicht. Werke sind ähm, Ausdruck von echtem Glauben. Aber Werke haben Konsequenzen. Du erntest, was du säst. Ja? Das, was du tust, hat Rückwirkungen auf dein Herz. So, deswegen gibt es geistliche Disziplinen. Manche scheuen sich da davor. Die empfinden das dann wie als gesetzlich. Wenn, wenn man sagt, es ist wichtig zu beten, es ist wichtig die Bibel zu lesen, es ist wichtig zu fasten, es ist wichtig Zeit mit Gott zu verbringen, es ist wichtig über ihn zu sprechen. Ja, durch all das verdienst du dir seine Liebe nicht. Das ist nicht, dass er dich sonst nicht mag. Das ist nicht, jeder anständige Christ hat das zu tun und wenn du das nicht tust, das ist es schlecht. Nichts dergleichen, ist nichts dergleichen. Die Frage ist, was willst du, was mit deinem Herz passiert. Was auch immer du tust, wird Rückwirkungen auf dein Herz haben. Und jetzt gibt's diese tollen Sachen, die erste Werke sind. Es ist tatsächlich so, dass Leute, die sich frisch bekehren, Dinge tun, die man nachher nicht mehr so leicht tut, ne? Ist es nicht so? Es ist wirklich diese Phase, wo man jede CD kauft und auf jede Konferenz fährt. Auch bei Pan gibt's diese ersten Werke. Zum Beispiel hatten Jutta und ich, meine Frau ist ja heute mit dabei, so kurz winken. <lacht> so wir hatten auch so erste Werke, zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch den Ausdruck noch kennt, Mondscheintarif, das ist eine gefühlte Ewigkeit her, ja, dass es dieses Wort gab, und zwar in den 90ern war das kurz vor der Privatisierung von den ganzen Te Telefonanbietern, wo es dann ganz viele gab, hat die Telekom, ähm, oder hieß die da schon Telekom? Ja, ich glaube schon, also das war extrem teuer, das Festnetztelefonieren noch, und das war dann so nach Tarifen aufgestaffelt, und nachts war es ein bisschen billiger. Also untertags, glaube ich, hat es irgendwie 30 Pfennig oder 40 Pfennig pro Minute gekostet. Das ist jetzt umgerechnet wären das 40 Cent. Ja? Oh, kleiner Witz. <lacht> Nein. Okay. Braucht man ein bisschen, bis man den verstanden hat. Nein. Und dann gab es aber nachts den Mondscheintarif und da hat es dann irgendwie nur. Sieben Pfennig pro Minute oder so gekostet. Und meine Frau und, also die war damals nämlich meine Frau, meine Freundin und ich, äh, wir hatten den großen Nachteil, dass meine Freundin ähm, ganz, ganz hoch oben in Norddeutschland gewohnt hat. Ganz, ganz, ganz weit, in Frankfurt nämlich. Äh, und, <lacht> und ich, und ich so eher im, im mittleren Teil von Deutschland, also in Niederbayern. Und <lacht> Das ist so eine gefühlte Wahrheit, gell? Das ist wirklich so nach Nürnberg denkt man, das ist nicht mehr so viel. Ich habe wirklich also ich erzähle das genauso wie ihr ja der Meinung seid, weiß ich nicht, zum Beispiel dass ja weiß ich nicht, ja, dass Frankfurt schon ziemlich im Süden sei, ne? Ja, oder in, in, für, für, für ein Hamburger, der Hamburger ist auch nicht im Norden. Empfindet sich nicht im Norden. Also Norden, das ist das ist so Dänemark. Dann wissen eher Mitte und Süden, das ist dann so Hannover. So und ich habe dann auch so tatsächlich, ich habe wirklich das erste Mal, als Jutta und ich, also sie hat in Fulda gelebt, ja, Mitte von Deutschland. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich wirklich als ich das erste Mal besucht habe, hab ich mir echt gedacht, könnte wir auch noch einen Ausflug an die Nordsee machen. <lacht> das dann realisiert, dass es nach Fulda noch ziemlich lang weitergeht. Also jedenfalls Mondscheintarif. Ähm, also wenn, wenn du frisch verliebt bist, liebst du ja stundenlang zu reden und stundenlang zu telefonieren. Meine Eltern immer, was müsst ihr denn so lange telefonieren? Ihr, ihr versteht gar nichts. So, und dann, dann haben wir uns tatsächlich, weil es so teuer war untertags, wir haben uns nachts den Wecker gestellt, um vier, und haben dann eine oder eineinhalb Stunden zum Mondscheintarif telefoniert. Um ehrlich zu sein, also das ist ein klassischer Fall von Erste Werke. Um ehrlich zu sein, ich finde es heute, wenn meine Frau sagen würde, Schatz, wollen wir uns nicht um vier in Wecker stellen, eine Stunde reden. ist eine Herausforderung für mich. Ja? Und mit dem Herrn ist es auch oft so, ja, es gibt erste Werke und es ist manchmal gut, sich an die zu erinnern und ein paar von denen mal wieder zu tun. Erste Werke sind in der Regel Werke, die so ein bisschen radikaler sind. Ich komme zum Ende. Ähm, wenn du willst, dass mit deinem Herzen was Neues passiert, ist es manchmal gut, mit deinem neu, mit deinen Taten was Neues zu tun. Also, wenn du, das ist wie beim Fitness-Training. Wenn du gewohnt bist, weiß ich nicht, zweimal in der Woche da irgendwie ein paar Kilometer zu laufen oder Rad zu fahren, das ist okay. Das ist deine normale Routine. Aber wenn du willst, dass deine Steigerung ist, wenn du merkst, irgendwie dir geht es gesundheitlich nicht gut, du musst versteigern, dann kannst du nicht einfach die gleiche Routine weitermachen. Wenn es deiner Beziehung, deiner Paarbeziehung nicht gut geht, reicht es nicht zu sagen, wir machen einfach genauso weiter. Wenn deine erste Liebe zum Herrn erkaltet ist, genügt es nicht zu sagen, ich mache das gleiche Programm einfach weiter, sondern du musst irgendeinen neuen Akzent setzen. Eine große katholische Mystikerin, die Therese von Lisieux, hat einen ganz tiefsinnigen Satz gesagt, der aber eigentlich unglaublich simpel ist. Und sehr hat gesagt, ich habe gelernt, wenn das Feuer am Ausgehen ist, muss man ein Holzscheit nachlegen. Ist nicht so tiefsinnig, aber ist sehr tiefsinnig. Wir denken manchmal, wenn das Feuer an meinem Herzen ausgeht, dann muss ich halt beten oder ein Lobpreislied singen, sende neues Feuer. Kannst du machen. Aber Feuer nährt sich durch Holz. Feuer fällt auf Opfer im Alten Testament, das heißt auf Dinge, die dich was kosten. Ich mache ein paar Beispiele. Wenn du aus geistlicher Routine ausbrechen willst, neues Feuer willst, dann mach was, was ein bisschen kratzt. Okay, Steh mal richtig früh auf und verbring eine lange Zeit mit dem Herrn. Oder nimm dir mal echt einen Tag oder zwei oder drei Tage, wo du alleine irgendwo bist. Fahr in die Berge, dann habt ihr keine, aber dann fahr an die Ostsee oder irgendwo in, in die, irgendwo alleine, ohne Menschen. Und verbring mal Zeit mit Gott alleine. Oder mach was Radikales, sag, ey, ich will die, ich lese die ganze Bibel durch. Ich lese jeden Tag zehn Kapitel Bibel, ist übrigens gar kein Problem. Das macht, macht gar nichts, ist auch nicht Gesundheits schädlich oder sowas und so, aber mach, sag nicht, wie es jeden Tag ein Vers? Nö, da kommt die erste Liebe nicht so gut zurück. Oder ganze Thema Fasten ist auch super. Fasten ist schon kratzig, so ein bisschen war kostet was. Fasten ist eine der super Methoden, die erste Liebe wiederzubringen. Oder wir haben radikale Sachen gemacht, machen sie auch jetzt noch manchmal, ich mache es nicht gern, ich hasse das, ehrlich gesagt, aber eine Gebetsnacht zum Beispiel. Ich habe es ein paar Mal in meinem Leben gemacht mit Freunden gesagt, wir beten mal eine ganze Nacht durch. Wäre auch ein Tipp mal als Gemeinde, also irgendwas, was, was ein bisschen weh tut. Oder auch finanziell, überleg mal, vielleicht willst du echt mal was geben, einen Betrag wegspenden, den du spürst. Also nicht nur die 20 Euro in Opfer oder 2 Euro, sondern Finanzen, Fasten, Zeit hergeben, mach irgendwas oder was Radikales auch gegen Menschenfurcht. Ne, einfach mal zu sagen, hey, ich will drei Menschen, die Jesus nicht kennen, ich will ihnen einfach von Jesus erzählen. Weißt du, das Herz wird alt, fett und bequem. Und du kannst trotzdem effektiv sein und theologisch fitter sein. Es geht was verloren an dieser ersten Frische. Diese verrückten Sachen, die man für den Herrn tut. Tu doch mal wieder was Verrücktes für den Herrn und schau, dass die erste Liebe wieder zurückkommt. Ich würde gerne das ist überhaupt, äh, letzter Punkt, ähm, so erstaunlich, was zum Beispiel Extremsportler oder überhaupt Sportler, was die tun für ihren Sport. Das ist Wahnsinn. Hey, Marathon laufen oder sowas, 40 Kilometer, da durch Berlin laufen oder irgendwie in der Gegend herumlaufen. Oft, wenn jemand sagt, also ich trainiere jeden Tag zwei Stunden und im Sommer will ich, drei alten Pässe fahren mit dem Rennrad und so, sagen alle, boah, du bist ja ein Kerl. Ja? Wenn jemand sagt, hey, ich will total tief in Gott reingehen, ich gehe im Sommer drei Wochen irgendwie ins Kloster, bete jetzt jeden Tag eine Stunde, weil ich eine Stunde früher aufstehe, sagen andere Christen eher, du übertreibst ein bisschen. Keine Angst, du bist ein bisschen gesetzlich, ja, komm ein bisschen runter. Also wir, wir haben oft erstaunlich unterschiedliche Messlatten. Du bist erschaffen. Für eine Liebe, die größer ist als das Leben. Und wenn du merkst, dass du, dass du von der ersten Liebe abweichst, erstmal verdamm dich nicht, weil es ist einfach normal es ist einfach normal. Es ist einfach normal. Aber bleib da nicht stehen. Sondern erstens, bedenke. Zweitens, kehr um. Also setz einen klaren Schritt. Und drittens, fang an mit ersten Werken. Ich würde es gern gleich mit euch äh, beten. Ähm, vorher, hat Rüdiger schon gesagt, wir haben noch ein paar Produkte an unserem Büchertisch, wenn du was vertiefen möchtest. Erstmal, ich habe einen CD-Park, haben wir noch ein paar davon, heißt Basic Prayer. Da geht es über Gebet, einfach wie du ein Gebetsleben im Alltag stärken und vertiefen kannst. Das kannst du mitnehmen. Und dann haben wir noch zwei Musik-CDs aus dem Gebetshaus. Ich weiß nicht, wer von, der, von euch von der meer konferenz schon mal gehört hat. Die Meer ist unsere große Konferenz im Januar. Wir hatten eben diesmal 7.000 Leute. Ist Tag und Nacht Lobpreis, also es ist eine gewaltige Atmosphäre. Wir haben eine Live-CD davon aufgenommen ähm, und mit einer DVD, wo man das auch sieht, ziemlich, ziemlich eindrucksvoll. Wir sind richtig happy über die CD. Und dann was, was es schon länger gibt, ähm, wenn du eine Musik suchst, die dich in deinem Alltag, eher in der Gebetszeit, so in die Ruhe vor dem Herrn und in die erste Liebe bringst. Ich habe eine CD gemacht mit Freunden, die heißt Augenlieder die ist so mit Cello und Stanway flügel ruhige, meditative Anbetungsmusik, die sehr über diese erste Liebe spricht Beides, alles drei findet ihr bei meiner attraktiven, wunderbaren Frau am Büchertisch ich würde jetzt gerne mit euch beten über diese Themen nochmal, vielleicht kann Lopra's Team auch schon auf die Bühne, ist das okay? Danke für eure Geduld Bin ein bisschen überzogen, aber ihr seid trotzdem geblieben ne? gut Lass uns doch mal aufstehen dazu Lass uns das kurz vor dem Herrn festmachen. Wenn es irgendwas gab von dieser Botschaft jetzt, die in deinem Herzen einen Widerhall erzeugt, dann mach das jetzt fest vor dem Herrn. Wenn du irgendwie merkst, du, ähm, keine Ahnung, das ist bei dir auch so, oder an der Stelle geht es dir ähnlich, dann sag das dem Herrn jetzt. Ihr könnt ruhig schon anfangen mit, mit Musik, einfach im Hintergrund laufen lassen. Herr, ich danke dir so, dass du unsere Werke kennst und dass du uns nicht verdammst, dass du uns nicht einschüchterst oder bedrohst, sondern dass du einfach nur eine Einladung aussprichst, kehr um, bedenke, was da früher war und tu erste Werke. Herr, ich bete, dass du uns heute Morgen zeigst, welcher Schritt für jeden und jeder heute Morgen dran ist. zurückzukommen zu dir. Herr, wir danken dir, dass du uns wirklich siehst. Ich danke dir, dass du dich erinnerst, so wie es vergessen hast. Und ich bin so begeistert von dieser Wahrheit, dass du dich immer noch drüber freust. Das ist nicht eine Vorwurfshaltung, eine Enttäuschung, dass dein Herz nicht bitter uns gegenüber geworden ist. Dafür danke ich dir so sehr. Du freust dich immer noch über all das Schöne, was je zwischen uns war. Habt du Dank dafür. Wenn euch jetzt was ganz Konkretes in den Sinn kommt, irgendwas, ein Kompromiss, irgendwas, was zwischen euch gekommen ist, nehmt euch 20 Sekunden und sprecht das jetzt einfach aus. Sprecht es leise aus und ihr wisst, der Herr sieht, der Herr hört, sprecht es aus, kehrt um.